0: הילודה בישראל עומדת ב-2020 על 3.07. זה משייך אותנו למדינות אפריקה ואסיה. עם כל כך הרבה ילדים ומדיניות בנייה ממשלתית שמתהפכת כל יומיים, אני לא רואה איך מחירי הנדל"ן פה לא ימשיכו לעלות. שלום לכם, אני גיא ליברמן,
1: עורך הנדל"ן בעיתון גלובס, ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. והיום אנחנו עומדים להיכנס לאחת הסוגיות הכי שנויות במחלוקת בתחום ההשקעות. נדלן או מניות. ואפשר להגיד שאני מכין את השכפ"ץ כבר מעכשיו. בשביל להקליט את הפרק של היום, נסעתי עד לגבעת עדה, שם מתגורר הדוקטור למימון עידו קליר. הוא בן 51, הוא משמש כראש מסלול ההתמחות למימון בקריה האקדמית אונו. אחרי שהוא מיקם אותנו ליד חלון שרואים ממנו נוף ירוק ומדהים, צלענו למיני מחקר שהוא פרסם לאחרונה. הוא לקח 100,000 שקל ובדק מה הם היו עושים בשלושים השנים האחרונות אם הם היו מושקעים בדירה בישראל או בבורסה בתל אביב. הוא גם בדק מה הסכום הזה היה עושה לו היה מושקע בנכס נדל"ני בארצות הברית או בנסד"ק. למה דווקא 30 שנה? עד כמה השינויים חדים כשבוחנים פרקי זמן קצרים יותר שנבדקו? ולמה כדאי לשים לב לחברות שעוסקות במוצרים לדחיית כסף בקיר 34. בואו נתחיל.
0: אני דוקטור עידו קליר, ותחום ההתמחות שלי הוא באמת אה, מימון. למה מימון ונדל"ן? שתי סיבות. הראשונה זה שנדל"ן זה ענף עתיר ממון. הסיבה השנייה זה שנדל"ן אה, הפך להיות אה, לא רק משהו שעושים בו שימוש, אלא גם אה, משקיעים בו. ומרגע שאנחנו משקיעים בנדל"ן, אז הנדל"ן פתאום הופך להיות אה, על מסלול המרוץ, ליד מתחרים אחרים, אגרות חוב, מניות, זהב. מאוד מעניין אותנו לדעת איך המתחרה שלנו אה, מתקדם. לדעתך, מ-1 עד
1: 10, איפה הציבור נמצא מבחינת הידע הפיננסי שלו בנדל"ן? אני
0: חושב שאין ציבור, יש ציבורים, ציבור של משקיעים ומשקיעים פוטנציאליים שעוסקים בהתמקצעות. דרך הפודקאסט הזה ודומיו, ויש הרבה ציבור שמחזיק בדירת המגורים שלו, או רוצה להחזיק בדירת מגורים לפחות, והנושא עדיין אה, מבעית אותו.
1: הגעתי אליך כי קראתי כתבה, אני לא יודע אם מותר להגיד אצלנו בפודקאסט, אבל אני אגיד אצל מתחרינו הגדולים על uh, מחקר סלש בדיקה שעשית, תתאר אתה בדיוק איך אתה מגדיר אותו. לקחת סכום מסוים, 100,000 שקלים, עגול משהו, ובדקת לאורך 30 שנים מה הכסף הזה היה עושה בכמה מסלולים. מבחינתי זה משהו שהוא נשאל, נבדק כבר מלא פעמים, והתשובה היא תמיד סוג של סימן שאלה, וכל אחד לוקח את המספרים לאן שהוא לוקח. ודבר שמציש אותך, למה בכלל נכנסת לזה?
0: נכנסתי לזה כי uh, ביקשו ממני. נכון שעשו את זה המון פעמים, אבל כל הפעמים הקודמות שעשו את זה בארץ, עשו את זה או חפיף או מפוזיציה. 그러니까, או שאנשים רצו להוכיח משהו ובעצם סימנו מטרה מראש. או שעשו את זה חפיף. מה זה פוזיציה? אני לא צריך להסביר. לאנשים רצו להראות שהצד שלהם במשחק הזה בין המניות לבין הנדלן, הוא זה שצודק. חפיף זה אומר שלא נכנסו לבדוק את השאלות היותר קטנות, כמו מיסוי, כמו עמלות, כמו הוצאות שקשורות בתהליכים האלה של רכישת נכס. ופה באתי נטול אג'נדה, אמרתי בוא נסתכל על הדברים כמו שהם, והמשחק הוא משחק הוגן, אהלכה. גיא, 100 אלף שקל ב-1990 אמיתיים בחשבון בנק, ועכשיו במחצית 2020 מימשת את הנכס שהיה לך, שילמת מיסים כדת וכדין, ואנחנו מסתכלים על סכום הכסף שיש לך בחשבון עוד פעם. ההשוואה היא הגונה לגמרי. אז בוא נתחיל מההתחלה, לקחת
1: בעצם בין מה למה השווית?
0: יש פה כמה אפשרויות. האמת היא שלא כולם היו נגישות פסיכולוגית אולי לישראלי המצוי ב-1990. השקעה בדירה בישראל, אפשר להסתכל על 100 אלף שקל, אבל אפשר להסתכל גם במכפלה. זה פשוט נוח יותר להסתכל בכסף מאשר בתשורות מניות בישראל. דירה בארה״ב, שאולי ב-1990 לא רבים מאיתנו ראו כנכס אפשרי, אבל 10 ו שנה אחר כך... הרבה יותר, ומניות בארצות הברית. כשאני מדבר על מניות, אני מדבר על תיק מפוזר. זאת אומרת, אני קונה לא מניה בודדת, אלא תיק מפוזר של מניות, כי מניה בודדת תמיד יהיה לנו איזושהי אנקדוטה יפה, זה כמו לקנות דירה בצ'ופצ'יק של תל אביב בשנת 1900, שהכל שם עדיין חולות. זה באמת יחידי סגולה עושים.
1: אז ראיתי שבאמת מצוין פה השקעה יוצאת דופן או מאוד ריסקית, אבל היום בחוכמה שבדיעבד היא כבר שווה 31 מיליון, וזה השקעה במניעת מייקרוסופט, אבל אם נשים את זה בצד, שאני מאמין שהבאת את זה רק בשביל ככה שנחוש את ההפסד, לחלוטין צריך כותרת וזה כותרת מאוד קליטה. אבל אם ניקח
0: את כל המסלולים האלה, מה בעצם המסלול שהניב הכי הרבה כסף? תלוי בעצם ממתי בודקים, ותלוי מול מי משווים. אני רוצה להסתכל, נאמר, על המסקנה הכי קטגורית והכי מוחלטת, שהיא ההשוואה של העשר שנים האחרונות. זאת אומרת, בואו נסתכל דווקא נתחיל מ-2010. ובעשר שנים האחרונות, הניצחון של הנדל"ן על פני שוק המניות הישראלי, הוא בנוקאוט. עכשיו, אנשי הנדל"ן ישמחו ויגידו, אמרנו לכם, וזה פודקאסט על נדל"ן ולא על השקעות, אבל יש בעיה כששוק המניות של הארץ שלנו, נותן תשואה בערך אפס, כי לאורך זמן זה אומר משהו על המצב הכלכלי, על היעילות פה של החברות שאמורות לייצר משהו. אתה מדבר על המדדים בתל אביב. כן, על המדדים בתל אביב. 100 אלף שקל ב-2010 שווים 105 אלף שקל ב-2020, זאת אומרת חצי אחוז בשנה, החלתי לשים את זה מתחת לבלטות בערך, והעכברים היו מייצרים לי יותר. אני שילמתי מס על החמשת אלפים שקל, אבל זה עלוב במידה מפחידה. כשהמאה אלף שקל בנדל"ן פחות או יותר הכפילו את עצמם.
1: אתה מסביר את זה פה בגלל שהשוק שה- בתל אביב הוא יחסית חלש, בגלל שמניות הטכנולוגיה בעצם הם אלה שהובילו את ארה״ב ופה בישראל הן הם- כמעט לא נמצאות, כי אין להם מה לחפש פה.
0: אבל גם משוק המניות האמריקאי הרגיל ושווקים עולמיים אחרים נתנו תשואות מתקבלות על הדעת. ושוק המניות הישראלי באמת חולה בעשור האחרון, הוא נחלש גם עוד קודם, אבל עוד, היה שם עוד קטר מלפני שדחף, מה שהוא צריך לעשות, אבל זה לא הפודקאסט הנכון לדבר על מה צריך לעשות בבורסה בתל אביב. הפתיע אותך מה שקראת
1: לו הנוקאוט של הנדלן מול שוק הישראלי, בעשר שנים האחרונות.
0: הפתיע בעוצמה שלו, כולנו מרגישים את העליית מחירי הנדל"ן ואת הדשדוש של שוק המניות, עדיין יש איזושהי עוצמה בלהסתכל על סכום כסף אחד שהוכפל וסכום כסף שני שלא זז, כי לאורך 20 או 30 שנה התחרות נראית יותר הוגנת, ופה זה כאמור נוקאוט. בכל זאת בתוך העולם הנדל"ן, ולא מופיע אצל המתחרה, זה העובדה שמתוך המניות... אלה שעשו תשואה יפה בעשרים שנים האחרונות, הם מנהל חברות נדל"ן. יותר בתחום המסחרי, אבל די מדהים לראות שלא בנקים, לא חברות ביטוח, לא טבע, אף אחד מהם לא הצליח לתת תשואה יותר גבוהה משל חברות נדל"ן מסחרי משמעותיות שנסחרות במדדים. שנה שעברה הייתה שנה יוצאת
1: דופן מבחינת החברות הנדלן המסחרי, אני חושב שעליות הממוצעות היו שם מעל 80 אחוזים,
0: זאת אומרת אם אני מנקה את 2019 זה עדיין תהיה התשובה הזאת? זאת עדיין תהיה התשובה הזאתי, כמובן ש2019 הייתה יוצאת דופן, אבל היו עוד חברות שעלו יפה, וצריך לזכור שפה נכנס גם מחצית 2020 שהם גם נחבטו יותר חזק מהממוצע, ועדיין ההשוואה הנכונה. אני לא מתייחס אל השקעות לשנה-שנתיים, עשר שנים זה באמת, אפילו זה טווח קצר. איך זה בהשוואה למדדים בחו"ל ולבית בחו"ל שאכלנו לקנות? יותר חשוב מהבית בארצות הברית. משעשע למדי, ההשוואה לארצות הברית באופן מקרי לחלוטין, ואם אפשר יהיה להיכנס לזה קצת, אז אני אגיד למה, כמעט תייקו. לאורך העשר והעשרים שנים האחרונות, ובשלושים שנים האחרונות, השוק האמריקאי ניצח בקטן. למה אני אומר שזה מפתיע? כי שני המתחרים האלה מגיעים לקו הגמר ביחד, אבל הרכב התשואות, מה יצר את העליית ערך, שונה לחלוטין. בישראל, רוב הערך למשקיע נוצר מעליית הערך של הנכס. ומיעוטו מהשכרת הדירה. כדי שיהיה ברור, בתוך המשחק הזה, הנחתי שהדירות כמובן מושכרות בתשואת השוק, משלמים מס גם על השכירות. בארצות הברית עליית הערך הייתה נמוכה מאוד, 2% בשנה, 3% בשנה, בשנים הטובות. צועת השכירות אבל הרבה יותר גבוהה. אז זה ששני מספרים מגיעים בסוף ביחד לאותו מקום, זה נחמד, אבל צריך לשאול קצת המשקיע את עצמו, מה הוא רוצה גם לקבל בדרך. הוא רוצה... לשים בצד ולשכוח במחשבה על עליית ערך לטווח ארוך או שהוא רוצה לראות קצת כמו מניית דיווידנדים שמשלמת מדי שנה את הצורה. וכמו שאמרנו במיני מחקר, כמו שהוא מכנה את זה, יש גם השוואה ל-30 שנה. ב-30 שנה, 100 אלף שקל של דירה בישראל, נתנו לך 968 אלף שקל נטו בחשבון. דירה בארה״ב, אמרתי, ב-30 שנה כבר נתנה הרבה יותר, נתנה מיליון וחצי, וההשקעה בנסדק... נתנה 3.6 מיליון שקל, וזאת הייתה השקעה מפוזרת היטב, זאת אומרת, השקעה במעל 100 מניות. עדיין, לחשוב על טכנולוגיה ב-1990, כשעדיין לא היה בעצם אינטרנט, או הוא היה דבר מגוחך לחלוטין, להבין ש... השווי העולמי של נכסים יהיה כמעט כולו מרוכז בטכנולוגיה, אני חושב שהיה צריך רוחק ראות יוצא דופן, ואם אנחנו מסתכלים ב-20 שנים האחרונות, אז אותו מדד שנתן 3.6 מיליון שקל ב-30 שנה, נתן רק 116 ב-20 שנה, כי ב-20 שנים האחרונות, או במיוחד בעשור של מ-2000 ועד 2010, הוא ראה שני משברים נוראים, אז אתה רוצה באמת לעשות הרבה כסף, אתה תצטרך להיות שם... for the very long run. זאת אומרת ב-20 שנים הנסטק נתן בסך הכל 116 אלף? נכון, בעוד שאני מזכיר, הדירה בישראל שממנה אנחנו מתחילים ואינך חוזרים 260 אלף.
1: אם עכשיו אני נותן לך את אותם 100 אלף שקלים, עכשיו אנחנו 2020, איפה אתה שם אותם?
0: הדבר הכי נחמד אה, בשיח פייסבוק שמתעורר אה, אחרי כתבות כאלה זה, נו חכמולוג, אז מה אתה יודע להגיד עכשיו? מה, אל תגיד לי מה היה בעבר. אז פה כשאף אחד לא שומע, נסתכן. אני חושב שכן אפשר ללמוד מזה משהו, כמובן לא על הגודל והעוצמות. אבל כשאני מסכם את uh, קורס כלכלת הנדלן שלי, אני אומר, אני לא יודע להגיד מה יקרה, אבל כל זמן שתוכלו לראות נתון אחד בלבד ותצטרכו לבחור מהו, אני אגיד לכם על מה להסתכל, וזה על ה-Fertility Rate, על הילודה. הילודה בישראל עומדת ב-2020 על 3.0. שבע. זה משייך אותנו למדינות אפריקה ואסיה. עם כל כך הרבה ילדים ומדיניות בנייה ממשלתית שמתהפכת כל יומיים, אני לא רואה, אולי, אולי לצערי, איך מחירי הנדל"ן פה לא ימשיכו לעלות. אולי לא בקצב שעלו קודם, אולי יהיו מקומות בעייתיים, אבל אני מתנצל, אני מסתכל על ממוצעים. אז הנה, הנה חצי מה-100,000 שקל שיש לך, אם אתה יכול למצוא דירה ב-50,000 שקל. ויש איזה שני, צד הטכנולוגיה. כמויות הכסף העולמי שממשיכות להישפך לצד של טכנולוגיה, הן יוצאות דופן והן שורדות את המשבר באופן חזק מאוד. אז אני לא אומר שאין בועה במניה כמו של זום, שידרשו 1,450 שנה כדי שהרווחים של המניה יצדיקו את קנייתה במודלים פיננסיים היסטוריים. זה באמת נראה קצת תמוה, אבל 50,000 שקל במנות טכנולוגיה ו-50,000 שקל בנדל"ן, לא נראית לי בחירה רעה.
1: תגיד עידו, איזה עוד דבר תוכל להגיד לנו על העבודה
0: שעשית כאן? אני חושב שמגיעים לדברים נקי לגמרי. מקבלים תשובה שהיא שלמה, אפשר לחיות איתה, אפשר להגיד, זה המספר באמת. וזה לפחות הנקודה הזאת להגיד, לפחות למשחק המוגבל הזה, יש תשובה חד משמעית, שאני לפני זה לא ידעתי אותה. לא ידעתי להגיד מה, מה באמת מנצח, כי אמרתי, כן, יש את ההשפעה של המס רכישה, אה, יש את המס שבח, כן, אלה משלמים. וקשה להבין מה כל ההשפעות המצטברות האלה עושות. אני מסתכל על המספרים האלה כאן, ואומר, אוקיי, יש לי מספר, אני יכול להיות עם המספרים האלה אני אשלם. קיצר נדל"ן. כל זמן שהנשים הישראליות ממשיכות עם 3.07 ילדים למשפחה, ביום שיימאס להם, תתחיל למכור.
1: אחרי שהמיני מחקר של עידו התפרסם, הוא גם ספג ביקורת.
0: שני הצדדים מגיעים מאוד, באמת, מאוד טעונים, כאילו... יש מחנות, נדל"ן ומניות? יש מחנות נדל"ן ומניות, ושניהם מקפידים לא לקרוא את החלק שלא מוצא חן בעיניהם. אז על מה כועסים אנשי הנדל"ן ועל מה כועסים אנשי המניות? אנשי הנדל"ן כועסים על זה שלא בדקתי את אפשרות המינוף. לפעמים שוכחים שמדובר בדירת השקעה, ואז מראש המינוף נמוך יותר ויקר יותר, ולא תמיד הוא באמת מעלה את בגלל העלות שלו הוא בדרך כלל פותר את בעיית העלות מאיפה להביא את הכסף. חלק מהמשקיעים הקטנים היא באמת מאוד בעייתית ואנחנו רואים את זה עכשיו כשאנשים ממנפים נכסים במאה אחוז כמו שדיברו בפודקאסט הקודם שלך. אנשי המניות טענתם המוצדקת לכאורה זה שאני בוחר את התקופות הלא מתאימות או לא, לא מאפשר מה שבאמת השקעה במניות מאפשרת השקעה לשיעורים. כי באמת זה הזמן אולי כן לדבר על מה הבעיה הגדולה בלהשקיע בנדלנד ומה הבעיה הגדולה גם בלהשקיע במניות הנה אני יוצא לא מוטה. ממה
1: נדל"ן. מה
0: הבעיה בלהשקיע בנדל"ן? הבעיה בלהשקיע בנדל"ן היא שצריך לבצע בחירה. זה קצת כמו חתונה קתולית. מגיע רגע שנגמרות ההתלבטויות, וצריך לקנות נכס. ואחרי שקנינו את הנכס, זה שלמחרת ראינו נכס יותר יפה, במחיר יותר טוב, זהו, אנחנו עם הנכס שקנינו אתמול. זה המחיר, יש לנו שם בעיות של רטיבות, זה מה יש. איתם אנחנו צריכים להתמודד. רגע, יש איזה פלוס. הפלוס הגדול של השקעה בנדל"ן הוא לא פיננסי, הוא פסיכולוגי. פסיכולוגיה של השקעות זה לא דבר רע. כתבו על זה הרבה. מהרגע שאני מחזיק בנכס, כמו חתונה קתולית, קשה לי להתגרש ממנו, אז אני באמת לא מתגרש בגלל כל סיבה קטנה. אז ירידת מחירים, או משבר, או איזושהי בעיה בשוק לא גורמת למשקיעי הנדל"ן בדרך כלל לקום כאיש אחד למכור אלפי דירות לתוך השוק, אולי הממשלה הייתה רוצה, אבל זה לא קורה. במניות, הפלוס הגדול זה שאני יכול למנן את ההשקעה, אני יכול לקנות. בחתיכות קטנות. אם הנדל"ן יתחתן חתונה קתולית, אז איש המניות שלנו רווק שיוצא בכל ערב לדייט אחר, והוא יכול לקנות בכל נניח חודש, להגדיל, להקטין, לשנות את הרכב התיק, ללמוד תוך כדי גם, ולקבל תשואה שהיא מיצוע של כל צורות העבר. איפה הבעיה? בפסיכולוגיה. כשמגיע המשבר... הוא רואה אותו מול העיניים, אני לא מכיר משקיע אחד במניות שמסוגל להתעלם מהצבע האדום במסך שלו. הוא היה נורא רוצה להתעלם, הוא היה נורא רוצה לא להסתכל, אבל אי אפשר לעמוד בפיתוי, ומי שרואה את הצבע האדום, אלא אם כן יש לו באמת עצבי ברזל, מוכר. וכנראה בתזמון הכי גרוע שיש.
1: יש לי הרבה שיחות עם אריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן שלנו, וכתב, והוא אומר, תשמע, אין אקדמיה בישראל כמעט שמתעסקת בנדל"ן. כשאנחנו רוצים להישען על נתונים, כמעט אין לנו מאיפה.
0: אז למה באמת אין יותר? למה לא עושים עוד כאלה? אין אקדמיות נדל"ן בישראל, כי הצעד או לפחות לא הייתה. באונו, בקריאה האקדמית, תוקם עכשיו בית ספר לנדל"ן, שהשתדל להסתכל גם על הצדדים העסקיים של עולם הנדל"ן. בתוך ה... בית ספר מינהל עסקים זה עדיין תוכנית התואר הראשון של, ה... של הנדל"ן, אבל זה, אני חושב שזה ניסיון די ראשון, להסתכל על צדדים העסקיים כתוכנית לימודים. אין ספק שאין צד אקדמי לנדל"ן במובן המחקרי, כי זה או הנדסה, ואלה מסתכלים על הבלוקים ועל הברזלים, או הצדדים הפיננסיים, וזה מעט האנשים שהלכו לעסוק בזה והמשיכו להתעסק באקדמיה. לא תפס בארץ. אם אנחנו עושים איזה
1: משחק, כמו שאמרת, ב-1990 אף אחד לא יכל לחשוב בכלל איפה יגיע הנאסדק או משהו כזה. אם עכשיו אנחנו לוחצים על כפתור, אנחנו ב-2030, מה נראה לך יכול להיות איזשהו משהו שהוא כאילו וואו? משהו ש- שהפריצה שלו תגיע.
0: אבל שלך אה, נראה שהפריצה תגיד. אה, במניות אנחנו? בעולם המניות? בעולם, uh, כן. כי okay, הנדלן uh, לא יעזור, הנדלן יישאר סולידי. זאת אומרת, אתה יודע, הבלוקים כנראה נשארים בלוקים. הטיסה פה עכשיו, בונים פה כמה בתים, אני מסתכל בסקרנות כל פעם, אני מחפש את ההוא שבונה בית בבנייה קלה או חדשה. אם תסתובב פה באזור, בונים פה קצת, לא הרבה, אז תוכל לראות שכל מה שבונים פה זה מבלוקים, כמו uh, בשנות ה-60 של המאה הקודמת. אני מחפש את הבתים שמישהו... הוא ילך ויעשה משהו חדשני יחסית כמו בנייה קלה. ומישהו פה אמר לי, מה בנייה קלה? זה כמו לקנות מכונית צרפתית, אני לא אוכל למכור את הבית. אז אני מתקשה לחשוב על משהו נדל"ני שיהיה פריצה מטורפת. אני חושב שהרעיונות המעניינים, כמו באותם אזורים שעוברים אליהם סטודנטים במכללות וכן הלאה, כבר מומשו גם אם נמשיך ללמוד בזום כולנו, אז אולי זה לא נדרש. במניות אני מניח שיש מוצרים ביו-טכנולוגיים, נקרא לזה, בעולם ה... נקרא לזה, דחיית ההזדקנות. יש להערכתי סיכוי שנראה בהם מוכנות להשקיע גם בתנאים שהם עוד לא בשלים. ניקח כדוגמה, תחשבו על טסלה. זאת אומרת, ברור שטכנולוגיה עוד לא בשלה ואנחנו רואים מה ההייפ עושה למניה. אז תחשבו על מוצר שיוכל לטעון שהוא דוחה את המוות או דוחה את ההתנוונות המוחית לפחות באופן מובהק, איזה ביקוש אנושי יהיה לו, ולא צריך שכל העולם יקנה, צריך שרק האחוז שלה, העליון של העשירים בארצות הברית ובסין נניח יעשה את זה, זה ייצור מספיק ביקוש והמוצרים האלה נמצאים בפיתוח.
1: ומהמקרו בתחזיות יש גם את חיי היום יום, שם עידו מתמודד עם השכרה של דירה ששייכת להוריו. הכנסה פסיבית? אם תשאלו אותו הוא יגיד לכם שממש לא.
0: הסוחרים, אם הם שומעים את הפודקאסט, לא יתקשרו אליי ויגידו, מה אתה רוצה מאיתנו, אנחנו אחלה אנשים. כי הם באמת אחלה אנשים, אבל כשעף להם מדוד שמש או נזילה בקיר, כי הבית הוא ישן משנות ה-40, זה מגיע לשולחני, הבית הוא של ההורים ואני מזכיר אותו עבורם. והוא לא פה, הוא קצת רחוק, וזה פשוט, אני מניח שכל מי שמזכיר דירה מכיר את זה. הטלפון מגיע בדיוק בשעה שלא בארכה להתעסק איתו, ואתה אומר, אין לי כוח, והשכרת דירות בישראל עובדת בדרך כלל במודל של בוודאי אותו משקיע הפרטי שקונה דירה, הוא גם זה שמשכיר את הדירה, חותם על החוזה, אוסף את הצ'קים, מביא את השרברב, עושה גם את התפקיד של החברת ניהול שאנחנו רואים במקומות אחרים. בישראל... זה עדיין נדיר, זאת אומרת שזה לא הכנסה זה כזאת פסיבית. זה, זה פסיבית, אני חושב שאם מסתכלים על זה ביושר, מי שנמצא שם באמת יודע שיש שם עוד רכיב של עבודה, והתעסקות ובלת"מים, ומי שקונה דירה מקבלן יודע שהוא לא מקבל אותה בזמן, ולפעמים הוא צריך uh, להתעסק עם עוד כל מיני דברים שהוא לא התכוון uh, להתעסק איתם במקור, אין באמת השקעות פסיביות, זה רק בספרים יש.
1: נו, מה אתם אומרים? השתכנעתם שהנדלן שווה? או אולי דווקא מניות? או אולי מיקס? כדי לעשות לכם עוד קצת צלט בראש, נאמר שלום לאריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס, שנמצא על קו הטלפון ויש לו דעה מעניינת על כל הסוגיה. אהלן אריק. היי, מה נשמע? אצלי מצוין, מה אצלך? בסדר גמור, רגיל. רגיל זה טוב. תשמע, בוא נדבר קצת על נדל"ן ומחקרים, או מיני מחקרים. כבר נתקלת בעבר בהשוואות דומות, האם יש כאן משהו לדעתך שונה מהשוואות כאלה מהעבר?
2: כן, כן. ממש שונה, משום שבאופן עקבי עושים את המחקרים או את הבדיקות האלה, זה לא המצאה שלנו, עושים אותה בחוץ לארץ, עושים בארצות הברית, ולאורך כל השנים המסקנות היו די משעממות, ששוק ההון מביא את עיקר התשואה, והתשואה על דירות היא פלוס מינוס מתמודדת עם תשואות של אג"ח ממשלתיים.
1: אז מה כזה מפחיד פה?
2: זה מפחיד משום שתפקידו של נדל"ן הוא לא להתחרות בתשואות שלו מול שוק ההון. נדל"ן בסופו של דבר זו כלכלה ריאלית, זה משהו שצריך להיות הרבה יותר מתון, ואם הוא עוקף את שוק ההון, זה אומר דבר רע מאוד קודם כל על שוק ההון, זאת אומרת שהוא נמצא במטב משברי או לא מצליח להתרומם, אבל אנחנו לא אנשי שוק הון, אני שם את זה בצד, זו סוגיה בפני עצמה. סוגיה אחרת מטרידה זה לנדל"ן, כי ברגע שאנחנו... הנדל"ן הופך להיות אפיק מרובה תשואה, נקרא לו ככה, אז א', זה גורר משקיעים להשקיע יותר ויותר ויותר בשוק הנדל"ן, ואנחנו יודעים שתהליכים כאלה עלולים להביא לרועות. אנחנו גם יכולים לראות מה שקרה בארצות הברית ובכלל בעולם, לפני 12-13 שנה, כשהיו שם הברועות הגדולות, זה איווט גם את שוק הבנייה. בנו ללא קשר לביקושים, במקומות לא מבוקשים, במקומות שאף אחד לא יצטרך. רק בגלל שבנו על משקיעים.
1: זה יכול גם להביא את כחלון בחזרה, שעוד פעם יעלה את המס. תגיד, רציתי לשאול אותך, בדיקות כאלה לדעתך משכנעות אנשים, או שהן גורמות להם דווקא להתחפר יותר עמוק בעמדות שלהם? מי שבעד נדל"ן, בעד נדל"ן, מי שבעד שוק ההון, שוק ההון, ואל תבלבלו לי את השכל.
2: אני בעד החלק השני של המשפט שאתה אומר. קודם כל, אלה בדיקות שהן טובות, טוב לעשות אותן. אני לא חושב שהן ישכנעו אנשים. אתה יודע, נדל"ן ושוק אלה שני אפיקים שהם שונים במהותם בצורה מאוד קיצונית. ואני לא חושב שאנשים יגידו, אה, אפיק א' יותר טוב מב', אז כדאי לי לעבור לאפיק א', אני לא חושב.
1: עוד משהו שככה העלית בחכתך מה, מהשיחה או מהקריאה במיני מחקר?
2: הקטע הזה של תשואת נדל"ן גבוהה, מביאה גם להמון השקעות גרועות, ואנחנו עלינו על זה לא מעט בפודקאסטים שלך, ואני שוב מזהיר את המשקיעים והמשקיעים בפוטנציה, חבר'ה, השקעת נדל"ן זה משהו שצריך לעבוד עליו קשה, ולכן במיוחד במצב שבו לנדל"ן לכאורה יש תשואות יחסים גבוהות, צריך טוב טוב לבדוק את הדברים.
1: אוקיי, אריק, תודה רבה לך.
2: גם לך גיא.
1: עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. ונשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, זה יעזור לנו מאוד להגיע לעוד ועוד מאזינים. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שלחו מייל לכתובת כסף.בקיר את globs.co.il, באותיות באנגלית כמובן. מדי שבוע נפרסם דוח עקירה חדש, משובץ כתבי חידה מורכבים, מסובכים ולעיתים מוזרים. אם תהיו ממש טובים, אולי אפילו תצליחו לחשוף את האמת. חפשו בגוגל, התעלומה של גלובס. תודה לאורך הפודקאסטים, רון טוביה. יאללה, אני הולך לקנות מניות, או נדל"ן, או לחפש חברה שמתעסקת עם תחיית המוות, או שלא. אני גיא ליברמן. ביי.